0: Der Börsenradio-To-Go-Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club heiko-theme.de.
1: Börsenradio-Network AG. Das Vorstandsinterview. Firmenprofil.
0: Peter Poddesser, CEO SFC Energy AG. SFC Energy
1: AG, Technologieführer in netzferner stationärer Energieversorgung, sauber, effizient und nachhaltig. Herr Puttersa, momentan hangen Sie sich von Rekord zu Rekord. Warum eigentlich?
0: Ich glaube, das sind zwei Effekte. Zum einen, wir sind einer der Pioniere in dieser Technologie und haben in den letzten 20 Jahren ein sehr attraktives, qualitativ hochwertiges Produktangebot aufgebaut und die notwendigen Marktzugänge und der zweite effekt ist wir haben ein Makroumfeld, in dem die nachfrage nach sauberer nachhaltiger Energieversorgung als alternative zu konventionellen technologien massiv steigt.
1: Also mit anderen worten die grüne politik, der ampel hilft und äh, sie ernten jetzt die früchte ihrer arbeit der vergangenen zehn, 20 Jahre.
0: Letzteres, glaube ich, kann man eins zu eins unterschreiben, ob es wirklich eine Auswirkung der Politik ist. Ich glaube, es ist mehr eine gesellschaftliche Entwicklung. Wir alle sehen, dass wenn es uns gelingen soll, hier unser Umfeld auch an die Generationen nach uns intakt zu übergeben, dann müssen wir auch den Energiemix ändern, dann müssen wir Klimaziele erreichen. Und unsere Produkte, unsere Technologie zahlt heute schon darauf ein. Das heißt, wir entsprechen einem gesellschaftlichem Trend und nicht einer politischen Schwerpunktsetzung.
1: Sie sagten zahlt ein. Jetzt gucken wir mal, was das bei Ihnen dann einzahlt. Sehr galante Überleitung, ich weiß. Halbjahr 23. die Zahlen ganz, ganz frisch. Konzernumsatz steigt um 50 Prozent auf 57 Millionen, kommt von 38 EBTA bereinigt mehr als verdoppelt auf 7,3 Millionen, die EBTA-Marge 13 Prozent. Im Vergleich vergangenes Jahr waren es 8,2 Prozent. Und das Konzernperiodenergebnis, nehmen wir das noch mit rein, mit 3,3 Millionen deutlich über dem Vorjahr, da waren es 369.000. Was sind denn zunächst einmal die Wachstumsmärkte?
0: Das ist zum einen natürlich regional gesehen ein Thema. Wir sind am stärksten in Asien gewachsen, am zweitstärksten in Nordamerika, wenn man hier die Länder sieht, Kernmarkt Kanada, wo wir seit über zehn Jahren selbst aktiv sind. Trotzdem ein Wachstum von 60 Prozent, in den USA über 120 Prozent und in Asien mit knapp 100 Prozent, zum Teil natürlich von etwas niedrigerer Basis, damit im Wesentlichen zwar nicht immer absolut vergleichbar, aber auch in Europa, in unseren Kernmärkten hier, Deutschland, Skandinavien, Großbritannien, ein Wachstum zwischen 31 und 37 Prozent. Das heißt, wir befinden uns in einem dynamischen Nachfrageumfeld, das regional sehr breit aufgestellt ist.
1: Sie hatten ja die Skaleneffekte angesprochen in Asien und in, in Nordamerika. Jetzt im Vergleich die Marktgrößen, dass man das auch noch so ein bisschen einordnen kann.
0: Wenn man hier insgesamt einfach davon ausgeht, wie groß der Brennstoffzellenmarkt ist oder sein wird, so haben wir heute immer noch ja, von, denke ich, sehr sehr glaubwürdigen Quellen. Gibt es hier Zahlen für Ende des Jahrzehnts? Der Markt wird sich irgendwo zwischen 50 und 100 Milliarden Euro entwickeln. Das heißt, auch da für ein Unternehmen, das in diesem Jahr anpeilt, das erste Mal signifikant über 100 Millionen Umsatz zu machen gibt es noch sehr viel Luft nach oben. Das heißt, das Marktpotenzial ist sehr hoch und ist definitiv nicht die Limitation.
1: Und wie groß ist jetzt das Marktpotenzial in Europa, in, in Heimmarkt im Vergleich zu Asien und zu Nordamerika?
0: Auch dort im Prinzip ein Splitting, das durchaus fast ähnliche Größenordnung zeigt. Auch wenn wir natürlich in Asien die bevölkerungsreichste Region der Erde haben, haben wir in Nordamerika immer noch die stärkste Volkswirtschaft sitzen und umgekehrt die höchste Industrialisierung in Europa. So mit einer Drittelung ist man hier durchaus auf dem richtigen Wege, zu sagen, da ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel.
1: Wachstum in Umsatz, Wachstum in Ergebnis und das und das deutlich. Ich gehe mal davon aus, dass es auch so weitergehen soll. Sie haben ja die Marktgrößen und die entsprechenden Umfelder auch skizziert. Was bedeutet das jetzt für Sie? Was bedeutet das für Ihr Unternehmen in Sachen Investitionen? Sie müssen ja Personal aufbauen, Sie müssen ja da auch entsprechend Ihr Schiff seetüchtig machen, um durch dieses große Meer dann zu segeln.
0: Absolut. Also wir haben im letzten Jahr im Rahmen unserer letzten Kapitalerhöhung auch drei Schwerpunkte ausgegeben. Das eine ist wirklich regionale Ausweitung des Geschäftes mit Präsenz. Wir haben gerade in Indien hier unter Schirmherrschaft von Herrn Minister Habeck hier unsere erste Fertigung eröffnet. Wir haben vor einigen Wochen eine Präsenz, eine eigene Tochtergesellschaft in Großbritannien eröffnet. Wir sind dabei, in den USA einen Standort final auszusuchen, um auch dort vor Ort direkt näher am Kunden aktiv zu werden. Regionale Ausweitung, erster Schwerpunkt. Zweiter Schwerpunkt, auch weiterhin die Technologie weiterzuentwickeln. Die nächste Generation an Produkten, höhere Leistungen, geringere Kosten, längere Laufzeiten und natürlich das Thema. Organisation. Wir suchen im Moment, wir haben im letzten Jahr über 100 Leute reingeholt, wir haben heute knapp 400 Leute, wir suchen aber immer noch etwa 100 Leute. Finden wir die alle rechtzeitig? Üblicherweise gibt es hier einen Zeitverzug. Umgekehrt, es hilft uns natürlich das Thema, in dem wir aktiv sind. Viele junge Leute suchen heute auch nach einem purpose nach einer wirklichen Sinnhaftigkeit ihrer Tätigkeit und da können wir natürlich hochpunkten damit. Das heißt nicht, dass man als Arbeitgeber in anderen Bereichen dann weniger attraktiv sein muss. Es gibt einen hohen Wettbewerb, aber das Thema selbst hilft.
1: Thema Indien. Zwei Aspekte dazu. Zum einen hatten Sie einen Wirtschaftsminister angesprochen, der bei der Öffnung der Fertigungslinie dort mit anwesend war. Und als ich eingangs gefragt habe, was macht die Ampelregierung in Berlin, hilft Ihnen das, haben Sie gesagt, nee, also das geht auch ohne,
0: drehen wir das doch einfach mal um, sonnt sich Habeck in, in den Brennstoffzellen von Ihnen? Nein, das glaube ich wäre auch jetzt vermessen zu sagen, aber ich glaube, man muss das, man muss das einfach differenzieren. Das Makroumfeld, die grundsätzliche Erkenntnis, dass es notwendig ist, hier saubere und nachhaltige Technologien einzusetzen, ist mehr eine gesellschaftliche Erkenntnis und die wird, wenn ich uns beide so sehe, auch schon von der nächsten Generation nochmal stärker getragen als von uns. Nichtsdestotrotz ist politische Unterstützung speziell bei der Ausweitung des Geschäftes international hier als gerade mal angehender Mittelständler wichtig, die Glaubwürdigkeit in einem Markt wie Indien. Wenn es offensichtlich nach außen klar ist, dass bei der Unterschrift der Verträge, das wurde im Rahmen der Gespräche zwischen Modi und Scholz im Februar gemacht und die Eröffnung durften wir gemeinsam mit Herrn Habeck machen, natürlich kriegen wir damit höhere Glaubwürdigkeit, höheren Bekanntheitsgrad und das ist gut für die Entwicklung des Unternehmens. Und umgekehrt, denke ich, ist es auch gut für die Politik zu sehen, dass es hier Mittelständler gibt, die selbstständig aktiv attraktive Märkte bearbeiten und die dann auch als Beispiel hier für die deutsche Industrie gelten können.
1: Was ist dann eigentlich das Interessante am indischen Markt außer der Größe? Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Indien in Sachen Nachhaltigkeit so weit voranspringt, dass sie hier auf die Brennstoffzellen so angehen.
0: Auch hier, das sind sicherlich wesentliche Elemente, sind hier politische Entscheidungen, die durch die Administration Modi getroffen wurden, im Sinne von konsequenten Investitionen für Technologien wie die unsere, von der Erzeugung des Wasserstoffs hin bis zur Verstromung. Man möchte sich unabhängiger machen von Technologien, die auch für die Volksgesundheit ein wirkliches Thema sind. Wir befinden uns im bevölkerungsreichsten Land der Erde und hier etwa 30 Prozent der Stromversorgung dann über Dieselgeneratoren zu machen, das kann auf Dauer nicht die Lösung sein. Es wird konsequent entschieden, es wird konsequent auch umgesetzt und die Nachfrage ist zum einen Durchaus staatlich getrieben, auf der anderen Seite, aber eben auch durch die Demografie.
1: Und was haben Sie jetzt davon? Was haben die Smart Fuel Cells davon? In Form von Umsatz, in Form von Ergebnis? Was ist da geplant?
0: Naja, Indien ist, ist einer unserer Kernstandorte in Asien. Wir haben in den letzten sechs Monaten hier Aufträge von über 30 Millionen, 33 Millionen Euro verbuchen können. Im Übrigen auch zum Beispiel der größte Brennstoffzellenauftrag hier für die indischen Verteidigungskräfte. Wir setzen unsere Produkte aber auch im zivilen Bereich ein, sogenannte Smart City Projekte, wo eben Dieselgeneratoren bei der lokalen Energieversorgung, bei der Verkehrssteuerung durch Brennstoffzellen ersetzt werden. Und wenn man jetzt den Gesamtanteil des Geschäftes hier von Indien hier für uns als Unternehmen sieht, so wird der in den nächsten Jahren zwischen 10 und 25 Prozent ausmachen.
1: Machen wir doch mal einen globalen Sprung und vielleicht auch einen kulturellen Sprung, also von Indien nach Wacken. Ja? Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wacken steht ja für Hardrock, dieses Jahr stand es für Schlamm, aber ich fand das ganz interessant. Sie haben da, ich will nicht sagen, eine PR-Aktion gestartet, oder vielleicht war es eine, haben am Wacken mit Strom versorgt mit ihren Smart Fuel Cells. Erzählen Sie was darüber.
0: Sehr gerne. Also das Thema Festivals, ob Kultur, ob Sport, Eventbranche, das ist üblicherweise in der Energieversorgung total auf konventionelle Stromversorger, also Dieselgeneratoren, abgestellt. Und das passt natürlich in vielen Fällen nicht mit den Nachhaltigkeitszielen auch solcher Veranstaltungen überein. Und deshalb war es für uns eine Logik, hier ein Produkt zu entwickeln, einen Wasserstoffgenerator, der sukzessive auch Dieselgeneratoren ersetzen kann. Und in Wacken zusammen mit unserem Partner GB Joule, die den grünen Wasserstoff geliefert hat, haben wir gezeigt, dass wir neben den 100 Dieselgeneratoren mal einen Wasserstoffgenerator hinstellen, der eben weder Lärm noch Emissionen macht. Das ist heute noch kein Geschäft, damit zum, natürlich ein Kommunikationselement dahinter, aber nachhaltig wird das nach unserer Überzeugung und nach meiner persönlichen Überzeugung ein wirkliches Geschäft. Ersatz von Dieselgeneratoren bei Sport- und Kulturveranstaltungen und in der Eventbranche als solches.
1: Wir sind ja hier auch auf einem Event, den Hamburger Investorentagen. Ihr Zeitplan ist sehr eng getaktet, also Sie, groß und klein geschrieben, sind sehr stark gefragt. Was für eine Botschaft haben Sie denn den Investoren, den Anlegern mitgebracht?
0: Die Botschaft ist, denke ich, konsistent zu dem, wie wir als Unternehmen uns in den letzten Jahren auch weiterentwickelt haben. Wir sind einer der führenden Vertreter hier im Bereich Wasserstoff- und Brennstoffzellen, das führende Unternehmen für stationäre Energieversorgung, sauber und effizient. Aber wir zeigen, dass wir nicht nur wachsen, sondern gleichzeitig auch unsere Profitabilität ausbauen. Eine Kombination, die es in dieser Form in der Industrie noch selten gibt, wir behalten die aber bei, um auch nachhaltig unsere Unabhängigkeit hier hinzubringen.
1: Peter Botesser, der CEO der Smart Fuel Cells SFC Energy, auf dem Hit in Hamburg. Dankeschön fürs Interview. Danke sehr. Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Thieme Club? heiko-theme.de